0: h e 大家好，欢迎大家来到《人类自恋指南》，我是小学鸡巴甫洛夫
1: 。Hello， 大家好，我是大师傅樱桃一德。
0: 我们今天来聊一聊那些翻车的顶流们吧
2: 。第一场雪下起的。
1: 还有，你说起这个话题，我就马上脑子里面就想起一个人
0: ，谁呀、啊
1: ？吴谦。<笑>我还记得当时看到吴谦这个大瓜时候，我其实挺震惊的，因为原本我看到这个新闻的时候，预期并不高，觉得撑死了也无可能，他就是被封杀嘛。因为强奸入罪其实是很难的，但是没有想到警方如此给力哈，更有了我们作为普通公民的一种安全感。但是呢，自从那个事件之后呢，总会有一些人来问我，说吴谦有钱又长得帅，他怎么会干出强奸之类的事情呢？但是从我们心理学来看呢，他真的可能会有、哦。我们今天可以就这个话题来聊一聊
0: 。我觉得问你那个问题的人可能是我吧，我
1: 除了你之外，很多人都问过我这种问题。<笑>
0: 我印象中的他大概是在我五六年级的时候，那个时候他刚刚出道，非常火，长得特别帅，然后而且感觉也非常红，怎么会干出这种事呢？你
1: 有没有发现、啊、在这种官方披露的这种信息当中，吴谦只喜欢十八岁左右没有阅历的女孩子，你发现了没有
0: ？对啊，但是为什么呢
1: ？因为他。自卑又自负啊！你看他到处选妃的目标呢，就是肤白貌美、大长腿的18岁左右的女性。在外表上呢，他看上的这些女孩子呢，都是百里挑一的美少女。但是值得我们特别关注的一点是，我认为这一类的女孩子其实并不是想和他约炮，或者是产生一夜情。即使这个人是个顶流
0: ，那为什么为什么不会不会是一夜情呢？如果从我的角度来看的话，我觉得。这么帅的帅哥，不就图他帅吗？对吧？馋他的肉体
1: 。因为就算是年轻漂亮的女孩就算再没有情感的阅历，如果没有爱情加持，我想任何人都不会愿意热衷于一夜情和约炮的。就算他就像你说的，他是一个很帅很帅的一个顶流
0: ，那是不图他的身体，图什么呢？图钱吗？就是。大家为什么要这么死心塌地跟着他，而不去寻找就是更好的那个人呢
1: ？我们从官方呃出呃发出来的一些报道上面可以看出来，就是你有没有发现哈？吴谦惯用的手法是对这些姑娘们说：“我带你去见我妈，或者是我打算和你结婚”这样的一些说辞，说明真心和给予承诺才是他获得这些女性
0: 芳心的法宝。所以这么说来，真正是打动这些女生的，其实不是他本人，对，打动女生的是这种美好爱情的幻想，是吗
1: ？对呀、啊，你想想看，就算他长得非常帅，而且他还是顶顶流，也不会有哪个姑娘愿意被他玩弄的。而且吴真有可能是像都女士所说的那样，那方面可能不太行。你看，一方面他不停地在选妃，说明他需要大量的新鲜的异性满足他的欲望；一方面呢，他又非常的自卑，只喜欢很没有经验和阅历的小姑娘玩
0: ，感觉就有点那种性变态的意思，是不是有可能是我们行为退行或者固化？嗯、就是青少年的时候受到了什么伤害，然后在后续的这种漫长岁月里，通过一些行为去弥补这种伤害，来满足他的需求啊？
1: 嗯，也可以这么说吧，因为你也知道，就是从报道来看的话，他妈妈应该是在他这个儿童到青少年时期，是给予了他非常强大的压力和逼迫感的
0: 。但是他又是个非常自大的人，就是又自卑又自大，就是践踏法律、践踏他人，他只敢找比他小的女生，这就非常自卑，就很像有人格障碍的人。一个又自卑又自大的人，往往以自我为中心。那隐藏在这些自大想法之下的，其实我觉得是非常低的自尊，非常渴望别人的关注和爱。这很像那种自恋型人格障碍。
1: 嗯，我觉得你分析的是很有道理的。吴谦<笑>和前阵子引起许多非议的王先生，台湾的那个王先生，白马王子王先生啊。啊那我不得不说，他们两个呢，真的是妥妥的教科书级别的自恋人格障碍，就是你刚才跟我说的 NPD。NPD 呢，在人际关系中毒性极大、隐蔽性极高的一种人格障碍
0: 。毒性很大，我能理解啊，因为他们就经常就是目中无人、自视甚高、无视他人情感啊。然后，而且他们特别喜欢在关系里头肆意的践踏和剥削他人。然后也认为自己不可以不用受到这种约束和规范，有一些非常不健康的成瘾行为。这这几条其实我们能发现，在这个吴先生跟这位王先生身上啊，基本是都命中了。但是隐蔽性高是为什么呢？这种行为应该很容易被发现才对。
1: 你看哈，隐蔽性极高呢，是指这类人在群体当中，经常他们是光彩照人的，他们经常会因为自己的 NPD 特质而取得一些世俗意义上的成功，并且呢，很容易吸引付出讨好型的人格，那些人前赴后继的去供养他们的自恋，去仰望他们，或者有些女孩哈，会圣母情节爆棚。试图的想要感化和改变他们，就好像王先生的那个前妻一样的，不少在外界看来是好好先生的人呢，其实很有可能都是 NPD， 因为他们特别擅长在公众面前打造自己的人设啊，给周围的人制造出啊，这个人是一个好男人，绝世好男人的幻觉
0: 。这样说来，我突然想到一个人啊，就是之前翻车的林生斌，我不知道你知不知道。我知道
1: 这个人，这个人呢，我怀疑大概率也是 NPD， 因为人设不等于人格。这些人哈，不管是吴谦也好啦，林生斌或者是王先生，他们表现出来的深情，很大一部分呢都是在自我感动，所以他们身边的人呢，常年可能就是在，呃，生活在自我怀疑和无力感当中。你看，就像是王先生的那个前妻，他发表出来的这个。这个这个信息，他在博客呃那个微博上面发出来信息，你都可以看得出来，他其实生活的非常痛苦，而且非常的无力
0: 。那这样看来，他真是这些人真把身边的人害得不浅啊，非常有毒
1: 。而且 NPD 的呢呢又非常擅长忽冷忽热的情感表达，这种沟通方式呢，经常会给另外一半有一种错觉，诶，好像这个人没有那么坏就是我们世俗说的，我打你一棍子，但是我又给你一颗糖，这样就可以解释为什么，比如说这个被吴先生或者是王先生伤害过的人呢，可以隐忍这么久的原因
0: 。这就是我们以前经常提到那个词 PUA 吧，<笑>就是又又。又去伤害别人，又说“哎呀，都是我的错”，千万记得原谅我。嗯、其实我们在我们看来，这样的关系非常糟糕，我们应该会很想，如果身边有朋友这样，我们应该很想劝他们逃离。但其实真正去逃离这种关系，并不是嘴上说说那么容易而已。所以 ，NPD 这样的孩子，我们说人格障碍，基本上是通过养育。才才会有这样的情况出现，那他是为什么会养成这个样子呢？嗯
1: ，能养成这样也挺不容易的。嗯，经过精神分析多年的研究呢，我们发现 NPD 呢这种人格障碍的人多产于一些高知的家庭，为什么呢？因为高知家庭常常会有一种与生俱来的优越感。你想想那个王先生的家庭。嗯，他的爸爸妈妈都是高知，他的两个哥哥也都是名校毕业出来的。那么高知养育者容易把孩子当成工具人使用，在他们看来，孩子就是自己的作品，孩子的各种表现呢，也经常被他们用来刷自己的优越感。而孩子长大后呢，也习得了父母亲的这种工具化的这样子的一个能力，目的就是为了滋养他们自己的自恋。实际上，他没有和任何一个人建立深刻而长久亲密关系的能力。
0: 其实也就是父母把自己的自恋和自大完美的复刻到了自己的孩子身上，但是他们身边所有人都只是工具而已，就是为了满满足他们那种自恋需求。
1: 对呀、啊，另外你有没有发现哈，就是很多高知养育者呢，也会比较强势的干涉孩子的人生发展。你比如说我们刚才提到的吴谦的妈妈，或者是王先生的家家家庭哈，就像他前妻所说的那样子，实际上他们在成长的过程当中，对自己的家庭都是敢怒不敢言的，只能习惯服从家庭的安排。那么在这种家庭当中长大的孩子呢，会把自己的郁闷转化成无意识当中的恨意。如果真的有机会，我们可以给这样子的人做精神分析的这种角度去溯源的话，哈，我们怕是会看到很多在他们无意识当中对母亲的恨。但是我们今天讲的这些呢，就不会绝对不是一竿子要打到所有的高知家庭，很多的高知家庭依然可以靠着自己的觉知，那么培养出身心
0: 健康的下一代。所以其实我们个体案例个体讨论吧。依旧要提醒大家的是，在挑选伴侣的时候，一定要看清楚了，擦亮眼睛去看，不要挑选到这样的家庭了。对，这也是
1: 我想在这里提醒各位在听那些女孩子的门，就是在挑选伴侣的时候呢，一定不要被一些世俗标准蒙蔽了双眼。你看，在婚恋市场当中，哈，高知家庭呢，其实经常会被认为是一种
0: 优势。那你会有没有什么好的建议呢？要怎么才能去？通过我们这种日常的相处，去辨别什么样的家庭可能会养出这种 NPD 的小孩呢
1: ？我觉得有三点，我们是可以做一个考量的哈。第一个，你要去了解和观察对方家庭中负面情绪是怎么样被处理的。那当你的伴侣不开心或者生气的时候，他又是怎么应对的？而对方的父母在有冲突和矛盾的时候呢？又是如何去处理彼此的负面情绪呢？比如在这个家庭里面，有没有存在无视、打压、羞辱？啊，对于女性，第二呢，就是你要去了解和观察对方家庭中女性是否具有主体性，意思就是在这个家庭中的女性，在某某太太和某某妈妈之外，她是否有自己独立存在的人格身份，在这个家庭是否拥有话语权，能否有不依附男性而存在的独立人格属性，如何在一个家庭里。你如如果说你在一个家庭里面，在你的伴侣家庭里面完全感受不到这个部分的话呢，很大概率哈，这样子的家庭呢还会有意无意的会去 PUA 你说啊，你作为女性啊就应该全力支持另外一半的发展，啊，他什么是完全不会在意你个人的一个发展的。那么这个时候我们就一定要很警惕了，你可能会成为这个家庭的一个牺牲品。第三就是你要去了解和观察对方家庭中有关钱的问题，谁说的算？嗯那因为这个安排呢，最能折射出这个家庭最真实的权力结构
0: 。嗯，那我们今天聊了人格障碍，以及如何去分辨这种可能产生人格障碍的孩子的家庭。其实我们很容易发现，一个孩子和他的父母其实极其相似，甚至可以说一模一样。所以说，孩子
1: 生病都是在替父母生病嘛。
0: 对，是这样的。在我看来呢，大多数人格障碍和情绪障碍，除了基因上的诱因之外，还有就是家庭关系在这一部分起了巨大的影响。依恋的类型对孩子的人格发展来说，影响是非常大的。所以今天今天的播客的最后，我们想要提醒大家的是，我们在观察一个人的时候，其实也应该。观察他的家庭环境和家庭关系，往往一个人的性格和亲密关系都和他的家庭其实是密不可分的
1: 。对，所以，我们看到就是呃，人设哈，或者是标签，它只是用来在社交生活中让你更方便的一种方式。但是，我们要是去真正去认识一个人，那我们不应该去只是看他这个人身上的各种标签。
0: 那我们今天的播客分享就到这里结束了，我们下期播客再见，拜拜
1: ！希望大家都会得到幸福哟，
2: 拜拜！手里握着蝴蝶杯，难飞，不醉不归。破晓前。